0: ¿Y de aquí a dónde? ¿Y de aquí a dónde? ¿Y tú ya sabes lo que quieres hacer? No te preocupes, aquí te guiamos. Súbele y bienvenido. ¿Y de aquí a dónde? Hola, muy buenos días, tardes o noches, o en el momento en que nos escuchen. Estamos en otro episodio de ¿Y de aquí a dónde? Yo soy Eric Pérez, como siempre estoy agradecido que le estén dando play a este podcast. Y el día de hoy traigo un invitado muy especial... Tengo poco tiempo de conocerlo, porque apenas me dio clase este semestre, pero a pesar de ese poco tiempo hemos aprendido mucho, o he aprendido mucho, más que nada porque de hecho esa adaptativa yo la escogí por mero gusto. Y el día de hoy les traigo al profesor Adrián
1: Esparte. ¿Qué tal, Eric? Eh, bueno, pues soy Adrián Saldívar, eh, soy docente en la Universidad Autónoma eh, y, bueno, aparte me desempeño como realizador en una oficina de comunicación gubernamental.
0: Ok, por ejemplo, en el caso de en el área que me cuentas, ¿qué hacen ahí?
1: Bueno, una oficina de comunicación social como tal se encarga de todo lo que tenga que ver con comunicación tanto interna como externa dentro de las organizaciones. Entonces, en mi caso, al ser una oficina de gobierno, nos dedicamos a difundir lo que son programas, actividades. Okay. e iniciativas por parte de nuestra institución y además también comunicar eh, pues todo lo necesario para el buen funcionamiento dentro de la organización, okay. ahí yo estoy dentro del área de videoproducción eh, entonces todo lo que tenga que ver con imagen en movimiento entonces eh, pues es de lo que me encargo ¿no? tanto captura, edición como eh, la difusión del mismo
0: okay. Y en las áreas de la docencia, ¿qué materias te ha tocado dar o qué materias das
1: actualmente? Bueno, yo en eh, primero comencé con la docencia apenas hace año y medio, entonces okay. yo entré a una preparatoria igual a dar materias de comunicación y eh, posteriormente ya en la Universidad Autónoma. Durante okay. este tiempo eh, he dado tanto materias de realización, de generación de productos uh -huh. de audiovis audiovisuales, como materias teóricas que tienen que ver con gestión de comunicación o con la creación de proyectos de publicidad. Entonces, en ese sentido, no tengo como un perfil muy, muy anclado, sino que me muevo en todo el espectro que tenga que ver con la, con la comunicación.
0: Sí, o sea, de lo que ya tú ya has hecho anteriormente, lo, lo expresas o lo, lo comunicas o te lo enseñas a los demás. Sí, en realidad,
1: bueno, yo considero que la docencia tiene que ser de esa forma, uno debe de tomar experiencia dentro del campo laboral y debe de re realmente saber cuáles son las tendencias y cuáles son las cosas que se utilizan en el campo profesional y después eh, pues aplicarlo en el aula ¿no? o tratar de, de compartirlo en el aula, ya que muchas veces eh, los profesores de pronto no nos actualizamos y empezamos a a dar contenidos o a enseñar cosas que están en desuso o que simplemente no, no son aplicables, aplicables a la vida real ¿va? y que tienen muchas veces que ver con eh, pues esta interacción con otras personas que no tienen pues ninguna referencia de lo que nosotros hacemos en materia de comunicación y que muchas veces limita todo lo que en teoría se debería de hacer.
0: Ok, y sí es cierto, porque, y más en esta en esta carrera o en estos ámbitos, eh, es muy, se evoluciona muy rápido, o sea, pasan, yo me acuerdo que alguna vez vi en alguna clase, y también con usted, las mismas tecnologías que se utilizan van evolucionando rápido, o sea, hace 10 años no estábamos haciendo clases por videollamadas, no pensábamos que se iba a poder hacer, cursar toda una carrera, igual y sí, pero muy estaba muy precario el asunto de cursar carreras en línea, y ahorita ya es como, ya se hizo algo, más con esto que está pasando, pues hizo algo muy común o muy normal. Y es bueno saber eso. Y hablando de esto, ¿cuáles han sido las experiencias que has tenido en este año y medio dando clases?
1: Ha sido un proceso demasiado rápido para mí, porque en principio yo no lo busqué. O sea, okay. yo en el momento en el que inicié a dar clases, realmente no pensaba eh, en hacerlo. A mí me, me buscan para, para impartir una materia. Eh, acepto la invitación, tengo que hacer todo el proceso y eh, una vez que empiezo me doy cuenta de que la docencia es toda una carrera aparte ¿no? eh, que si bien uno puede o no ser experto en algo, en cualquier cosa o si bien uno puede tener demasiada experiencia en, en su labor no es lo mismo desarrollarte pues, todos los días en tu profesión que tratar de enseñarle a, a un grupo de personas lo que se hace, no. Para mí lo más complicado es eh, representar y tratar de darle a entender a mis alumnos todos los procesos cognitivos que yo realizo para generar un producto, no, o para determinar qué cosas voy a aplicar de todo aquello que tiene que ver con mi carrera en mi ejercicio diario. Entonces, okay. eh, al inicio fue demasiado complicado, incluso ahorita te digo, llevo menos de dos años en esto y eh, pues automáticamente se me obliga ¿no? a, a cambiar a una plataforma distinta oh, sí. yo empezaba como a adecuarme que era la plataforma física la, a la digital pero creo que es el mayor reto ¿no? o sea, me he dado cuenta que ese es el mayor reto en realidad la información está ahí o sea, uh -huh. todo el contenido que nosotros podamos ver eh, dentro de un aula de clases está disponible para los estudiantes en internet ¿no? sin embargo uno lo que aporta es esta experiencia que tienes en el campo laboral que implica ¿no? todos esos procesos mentales y toda esa pues, sí, experiencia sobre los sucesos, ¿no? so sobre las circunstancias que no te enseñan en el aula. En la, en la escuela siempre todo es perfecto, todas las condiciones son las ideales, eh, el tiempo es el suficiente, sin embargo ya a la hora de salir eh, te encuentras con que todo eso pues, realmente Nunca, nunca sucede, entonces yo trato de hacerlo de esa forma, ¿no? De tratar de hacerles entender un poco todo eso que sucede en el campo laboral y okay. cómo es que lo vas resolviendo poco a poco, ¿no?
0: Me gustaría saber qué fue lo que a ti te motivó a decir yo quiero estudiar comunicación o yo quiero estar en esta carrera. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta carrera? La verdad es que
1: fue muy accidentado. Yo vengo de una preparatoria técnica en la cual estudié electrónica industrial, nada que ver con comunicación, entonces cuando voy a pasar a la etapa de la universidad, lo único que yo sabía es que quería estudiar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y viendo ya su oferta educativa, pues sí, voy descartando no aquellas carreras en las que de plano no, no tengo ningún futuro y luego me quedo con algunas que más o menos tienen el perfil que a mí me gustaría, que son evidentemente comunicación, diseño gráfico. Y, aunque no lo pareciera, también diseño, diseño de interiores, que es algo que me, okay. que me, que me agrada, ¿no? Okay. Toda esta parte, pues sí, visual y creativa. Okay. Entonces, pues, me pongo a revisar un poco los programas y me doy cuenta de que las otras dos son como más, eh, más rígidas, que bien tienen mucho que ver con creatividad, se quedan en un, mismo, en un mismo espectro laboral y, en cambio, la comunicación pues tiene toda esta parte de la generación de contenidos, tiene la parte de ser talento y estar frente a cámaras o detrás de micrófonos. Eh, igualmente tiene la parte administrativa, que muchas veces se demerita en la carrera, pero que es también importante para muchas organizaciones. Y además el campo periodístico, ¿no? que creo, bueno, al menos para mí es lo más importante de la carrera, ya que de él depende mucho que uno pueda o no realizar todas las demás actividades, no porque uno tenga que ser forzosamente periodista, sino por eh, la necesidad de encontrar información y de buscar fuentes confiables que sustenten todo el trabajo que tú vas a mostrar posteriormente, ¿no? Entonces, de esa forma me decido por comunicación y pues una vez que entro, la verdad es que me doy cuenta de que, de que es la carrera que yo quería, te digo, por accidente, o sea porque no era una, una decisión muy muy consciente y conforme vas avanzando en la carrera, igual, yo creo que el perfil que traigas creo que se va a ver pues, sí, satisfecho por todas las cosas que, que la universidad te enseña.
0: Y por ejemplo, a lo largo de estos años que, bueno, estuviste en la carrera, ya ejerciste o estás ejerciendo lo que aprendiste, ¿qué cosas dices? ¿Sabes qué? Me gustaría cambiar esto.
1: Lo que yo cambiaría eh, más allá de la, de la universidad sería la mentalidad de nosotros como estudiantes, cuando somos okay. estudiantes. Uh -huh. Porque en principio creemos que la universidad nos va a enseñar todo y normalmente nos quejamos sí, de los profesores y nos quejamos de la carrera porque de pronto no nos enseñan algo o porque, eh, no sé, los contenidos son a lo mejor eh, sí, este, pues ya viejos, tal vez, ¿no? O pasados de moda. Sí, sí. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes siguen buscando toda la información y siguen recibiendo toda la información de aquellos que se ponen enfrente de ellos, ¿no? en las aulas, que son los profesores. Y pocas veces las buscan en sus mismos compañeros que ya están ejerciendo, en los egresados, que también muchas veces tienen mayor disposición para, para compartir conocimiento, o incluso en la práctica eh, empírica, o sea, buscar conocimiento a partir de la experimentación creo que es la mejor forma en la cual los alumnos pueden obtenerla y ver al profesor solamente como un refuerzo no de aquello que yo no sepa o de aquello a lo que yo eh, no le haya entendido bien, ok, qué es lo que la teoría dice o a partir de tu experiencia qué es lo que recomiendas o cuáles son las, las alternativas que tengo. Okay. Y además considero una de las grandes fallas de la mayoría de nosotros como estudiantes, porque a mí me pasó, que el tiempo que estamos ahí no lo aprovechamos para generar vínculos con otras carreras y con otros estudiantes que no tengan nada que ver con nosotros. Porque a final de cuentas, de los 40 o 50 alumnos que tenga cada grupo, de cada carrera, de cada semestre, pues en realidad son otros 49 que van a ser tu competencia ¿no? una vez que salgas. Sí, sí, sí. Y muy pocas veces vas a tener la posibilidad de trabajar con ellos. En cambio, vas a tener que trabajar con algún abogado que te realice tus contratos o con un contador que te lleves tus cuentas o con algún administrador que también te permita eficientar todos tus recursos ¿no? o con gente de otras carreras que haga lo que tú no sabes hacer. ¿no? Los que sí, saben a hacer... Complementar. Consejos, ¿no? Van a luchar por tus mismos puestos de trabajo o van a ser tus competidores directos con su propia empresa entonces okay. yo creo que esas son las, las cosas que yo cambiaría eh, uh -huh. pero son más una cuestión de mentalidad ¿no? eh, yeah. en cuanto a los recursos yo creo que constantemente se están actualizando y además la universidad tiene pues, herramientas como la que tú tomaste ¿no? que son materias optativas uh -huh. o eh, cursos extracurriculares eh, durante las vacaciones o durante el mismo periodo de clases pero en un horario distinto a tus materias, con la cual puedes complementar todo aquello que a lo mejor la currícula no te está brindando okay.
0: A mí me tocó recibir por parte tuya la clase de narrativas transmedia pero por ejemplo, aparte de esa ¿qué otras materias das o qué otros cursos te ha tocado impartir a lo largo de este año y medio como maestro?
1: Eh, bueno, ahorita simultáneamente eh, impartía lo que era la materia de gestión en comunicación igual a, bueno en este caso a la licenciatura en comunicación e información uh -huh. y en preparatoria impartía tecnologías de comunicación e información enfocadas sobre todo a brechas digitales uh -huh. entonces eh, por ejemplo en este semestre fueron esas tres las materias que impartí, anteriormente había impartido eh, publicidad okay. y también impartí materias sobre realización de productos audiovisuales uh -huh. eh, y además de eso bueno He colaborado también en uno de los laboratorios de periodismo que tiene nuestra carrera, uh -huh. eh, igual con un podcast, y tratando de, pues, de incentivar la participación de, de jóvenes, ¿no? Uh -huh. okay. Entonces, en, en la cuestión educativa es eso, y te digo, de las materias que impartió, tienen que ver con prácticamente todo. La otra materia de gestión en comunicación tiene que ver sobre cómo las organizaciones manejan toda la información que generan y que obtienen para posicionarse, para generar una imagen institucional o una imagen corporativa, cómo la manejan también en situaciones de crisis, cómo es que deben de relacionarse con medios de comunicación o con la competencia, cómo monitorear a esta misma competencia y al entorno para determinar si son o no líderes de su de su industria o de su rubro, y también cómo generar un clima laboral óptimo para la constitución de cada una de las, de las metas que la organización tenga. Uh -huh. Y es una materia que tiene mucho más que ver con cuestiones administrativas, eh, que es una, digamos, un perfil mucho más de, de oficina, ¿no? de estar gestionando con, con jefes o con directivos de otras empresas y de la misma empresa, y que tiene poco que ver con esta... Esta necesidad luego muchas veces de los estudiantes de salir al cuadro ¿no? o, de, uh -huh. o de que tu nombre aparezca en los medios de comunicación, ya sea eh, al inicio de una nota periodística, eh, como conductor de algún programa de radio o televisión o en algún comercial, ¿no? que, sí, sí. que digo, también es el perfil de los comunicadores, pero en este caso va mucho más enfocada a todo lo que se hace eh, en un escritorio. ¿sale? y la otra materia que impartía durante este semestre pues, tenía que ver con cómo el acceso a los diferentes medios de comunicación y tecnologías podría generar brechas digitales y también brechas sociales y buscábamos pues, la generación de una conciencia de que no todas las personas pues tienen los mismos recursos ni la misma alfabetización digital que nosotros o digamos que la mayoría de los que sí podemos acceder a un teléfono inteligente, a las redes sociales y entenderles ¿no? o a plataformas como la que estamos utilizando ahorita y cómo eso provoca que eh, pues, la mayoría de las personas estén en desventaja. ¿no? Okay. Entonces, ¿qué responsabilidad adquirimos ante esa ante ese privilegio y cómo vamos a hacer para nosotros, desde esa parte, subsanar aquellas brechas con las personas que no lo están, que no lo están teniendo. ¿no? Hoy está súper interesante. Sí, la verdad, con ustedes exclusivamente es realización, sin embargo, también trato de que las cosas que vayan a hacer tengan un sustento. A final de cuentas, yo considero siempre que... Para hacer un video bonito, para hacer un buen eh, un buen audio, o para hacer una buena fotografía, hay que practicar demasiado, ¿no? Entonces, en seis meses, que luego se reducen a cuatro por vacaciones, por eh, puentes y cosas así, no vas a lograr realmente que una persona adquiera todos los conocimientos técnicos para realizar eh, una fotografía, un video o un podcast, ¿no? Sin embargo, creo que sí le puedes dar eh, algunos sustentos de deontología, del, del saber ser, sobre eh, los productos, ¿no? Ya conforme sí. vayas avanzando, cuando tengas mucho más tiempo, porque además el tiempo lo compartes con otras cuatro o cinco materias, eh, sí. con la vida diaria, entonces ya habrá tiempo para depurar nuestra técnica. Sí, sí para pues, tener ese, ese bagaje teórico que te permita realizar trabajos, pues la verdad, bien hechos, ¿no? O sea, sustentados.
0: Sí, como mencionabas, o sea, creo que la carrera, porque alguna vez también lo llegué a escuchar, que muchos tienen el concepto que dicen, no, es que lo que viste en la escuela o en la universidad, pues, es pues, nada más como por encimita, que ya cuando estás en la vida real ya es otra cosa. Siento que tienen razón, pero también en parte es como te dan las bases en la universidad, también... Ya depende de ti, y lo mencionábamos al principio, depende de ti que lo quieras te, evolucionar. O sea, yo, por ejemplo, podría aprender, o lo que aprendí en las clases de transmedia, por ejemplo, hacer una campaña publicitaria, una campaña social, la podría aprender a hacer por encimita o aprendería las bases, pero ya, si yo me quiero dedicar a eso, pues ya depende de mí fortalecer ese conocimiento, investigar más, acercarme a gente que esté relacionada a los temas para poderlo hacer de mejor manera y pues ya poder, ahora sí, aplicarlo ya en una situación real entonces siento que también tiene que ver mucho eso me gustaría saber qué proyectos vienen a futuro algunas metas que te gustaría
1: lograr bueno en gobierno ya me quedan dos años eh, <risas> por, el, por el puesto que ocupo es muy muy es prácticamente seguro que yo nada más dure una administración a menos de que me mueva a otro sitio ¿no? dentro del mismo gobierno. Digo, uh -huh. yo ya había entrado, o, bueno, ya estaba en una institución pública, estaba en una universidad anteriormente y luego ya se me, se me movió de área. En cuanto a proyectos, la verdad es que a mí me gusta lo que hago y normalmente estoy constantemente eh, entrando a diferentes proyectos que tengan que ver con, con mi carrera o en los cuales puedo aportar mi conocimiento especializado. Normalmente tengo... Uno o dos proyectos que no tienen nada que ver con mi campo laboral o que no me dan dinero, pues, pero que me permiten satisfacer luego otras necesidades que algunas, algunos de mis trabajos no me lo dan, ¿no? Entonces, eh, ahorita estoy en una, en una asociación que se llama Global Shapers, que forma parte de una iniciativa del, fondo, del Foro Económico Mundial ¿va? y que eh, busca darle voz y darle pues cierto grado de acción a los jóvenes de diferentes partes del mundo para generar iniciativas con la finalidad de mejorar la, la, la sociedad en la que ellos se desarrollan. Entonces, ahí nosotros buscamos qué situaciones dentro de Aguascalientes están mal eh, y cómo es que podemos eh, subsanarlas ¿no? a partir de nuestras propias acciones. Y como ese, he estado en diferentes proyectos, he participado en revistas culturales, He participado también en, en gestiones culturales, que es algo que me gusta mucho. ¿no? Eh, en algunas ocasiones he buscado la forma de que personas de otro país o de aquí mismo eh, no se tengan acceso a algún, algún recinto o incluso pues sí, configurar todo el evento para la presentación de libros o, o de eventos artísticos o cosas por el estilo. ¿no? Entonces, eh, te digo, busco esas cosas, también para liberarme un poco del estrés diario, de todo lo que hacemos, porque a final de cuentas, un trabajo más allá de, de lo rico que pueda ser en cuanto a experiencia llega un punto en el que se puede volver monótono, ¿no? O sea, a final de cuentas es un ejercicio repetitivo eh, así que todas estas alternativas me permiten a mí como desahogarme de esa, de esa pues de ese tedio entonces, en, a futuro lo que yo busco eh, es volverme un especialista en comunicación que pueda brindarle a, a las organizaciones o a las personas alternativas fundamentadas en temas de, de eso mismo, ¿no? de comunicación eh, en todos los aspectos entonces eh, yo busco eh, tener una especialidad en, en recursos humanos porque también creo que la parte humana es algo que se olvida eh, más allá de que pueda ser o no bueno en algo, o más allá de que te pueda gustar tu trabajo o de que tu salario sea bueno, el mantener motivadas a las personas uh, y mancha. el realmente incentivarlas a partir de que conozcan cuál es el valor de su trabajo, de su tiempo y de sus habilidades, es algo que muchas organizaciones no lo logran, la que tiene mucho que ver también con, con comunicación, ¿no? cómo Yo hablas con tus colaboradores, es algo fundamental, entonces... Para mí es, es algo que, que proyecto, no, no a, a corto plazo, pero sí creo que sería una parte esencial de mi futuro. Okay. Y en últimas instancias a mí me encanta el periodismo, entonces buscaría también eh, generar nuevamente trabajos periodísticos que a mí me, que a mí me atraigan. Eh. Busco luego generar algún documental o igual entrevistas, este, uh -huh. reportajes y cosas por el estilo. Eh, pero con un lenguaje mucho más, eh, digamos, coloquial. A mí me, me gusta que los contenidos sean como más, más fáciles de digerir.
0: Okay. Pero,
1: eh, pues nada, ahorita yo creo que todavía dos o tres años más, uh -huh. eh, seguiré con este ritmo de vida de dar clases, trabajar... Eh, para la oficina de gobierno en la cual trabajo y de participar en esta, en esta asociación, la cual pues también me brinda muchísimas oportunidades, ¿no? Para, para participar. Aquí. uy está
0: súper padre, yo no sabía todo eso, pero sí está, es muy interesante que también, porque uno no dice? O siento que muchas veces pasa, o sea, que te queda catalogado o, o te dicen, vas a ser periodista, ¿no? Y ya te quedas con eso toda tu vida. Te, hay gente que se vuelve monótona y ya se queda así hasta que se hasta que se jubila, que se jubila y ya. O sea, nunca probó más cosas, nunca hizo nada. O, o sea, ya cada quien eso ya depende de las personas, pero está padre que a pesar del área en la que estés puede o en lo que ya estés haciendo eh, sigan habiendo proyectos que uno y más cuando los quieres los generas tú, porque también luego pasa que pues no o, sea, o por miedo o por la flojera de, ay, no, mejor luego lo hago. Ya no te animas a entrar a otras cosas o animarte a hacer colaborar con otras personas y eso está padre. Por ejemplo, en este caso de la asociación y todos los proyectos que quieres hacer, es muy padre que venga esa iniciativa. Y creo que todo va sobre el mismo tema, sobre la iniciativa. O sea, cómo uno se quiere animar a hacer las cosas. Y para terminar, me gustaría saber, ¿tú qué le recomendarías a esos chicos o a esos jóvenes que... O sea, me gusta tal, tal cosa, o me gustaría hacer tal profesión, pero no sé cómo hacerla. O no sé cómo llegar ahí a donde está tal vez, por ejemplo, la docencia. Yo quiero ser profesor, pero no sé cómo hacerle. ¿Qué le recomiendas a esos
1: chicos que tienen esas dudas o esos temores? Bueno, en principio, eh, pues simplemente que la, la universidad buscará arroparlos, ¿no? Para, pues para que aprendan y para que puedan realizar cualquiera de sus de sus aspiraciones, uh -huh. entonces la universidad realmente es un lugar hasta cierto punto eh, ideal, es una pequeña burbuja en la cual vas a tener un montón de herramientas, un montón de tiempo y un montón de oportunidades para intentar aquello que quieras aprender o aquello que ya sepas pero que quieras, que quieras mejorar, okay. eh, que vas a encontrar también un montón de gente que va a hacer lo mismo que tú y que eso te puede abrir la perspectiva en cuanto a las posibilidades que tú tienes Creo que la universidad es algo que también brinda, que es la apertura de la mente hacia, hacia nuevas, nuevas posibilidades, ya que en muchas ocasiones cuando nosotros eh, tomamos una carrera o elegimos alguna carrera, casi siempre el único panorama que tenemos es el local. Entonces, eh, durante la carrera podemos ver el, el panorama global y lo que se busca, al menos en, en la universidad en la que nosotros estamos, es que los estudiantes pues, no se queden con ese con esa perspectiva de que lo, que lo único que pueden hacer es dentro de su estado, sino que pueden apuntar a, a temas eh, nacionales y, y mundiales. ¿no? Entonces, eh, si de pronto tienen ahí dudas sobre lo que quieren hacer o si realmente van a ser buenos, yo creo que no perderían absolutamente nada en intentarlo. Eh, para mí es algo un poco triste y hasta cierto punto... Eh, entendible por todavía la, la generación en la que estamos que las personas sientan que elegir una carrera pues es una sentencia y que no consideren la posibilidad de cambiar a mitad de camino o incluso casi llegando al final de su carrera eh, entrar a la universidad no es otra cosa que intentar hacer algo ¿no? eh, descubrir si realmente eres bueno o no para eso o si realmente te gusta o no lo que elegiste y si en algún momento no funciona Considero yo que puedes y tienes la opción de cambiar a otra carrera. A lo mejor descubres que no ibas a ser o que no eres bueno siendo comunicador o que realmente ni te apasiona y, no sé, te conviertes en médico o cualquier otra cosa. Sí. Va. Entonces, eh, yo les diría eso. La universidad no es una sentencia. Eh, tanto no vas a aprender ahí todo lo que vas a poder aprender respecto a una carrera, como no necesariamente por haber elegido una eh, te tienes que quedar ahí hasta terminarla, ¿no? Entonces, okay. eh, yo creo que hay que ir con esa con esa apertura de saber que vas a aprender mucho más de lo que esperas y que eh, a final de cuentas es una oportunidad para estar en un ambiente completamente controlado en el cual puedes realizar realizar cualquier cosa que tú te propongas y que además te da muchísimas facilidades, no, tanto de salir a otros países, eh, gracias a la infraestructura que tengan las universidades, como a conocer un montón de gente que posteriormente se va a convertir en tu socio o en, en tu empleador incluso, ¿sale? Entonces, pues nada, yo iría sin miedo, ¿no? Si, si ya les picó ahí la, la cosquillita de, de ser comunicadores o de, o de ser cualquier otra cosa, eh, yo lo intentaría. Yo creo que, uno o dos semestres son suficientes para darte cuenta si realmente quieres o no continuar ahí. Y creo que un año es un tiempo eh, no muy grande o algo no muy, no muy costoso para saber si realmente la, la decisión que tomaste es la correcta o
0: no. Para terminar, me gustaría saber en dónde te podemos encontrar, si tienes alguna red social donde te podamos seguir.
1: Bueno, normalmente yo no tengo muchas redes sociales, uh -huh. utilizo Twitter, utilizo Instagram y sí. utilizo WhatsApp. La, la red social que más utilizo pues, es WhatsApp, Ahí es a, más bien contáctenme primero en Instagram. <risa> y lo <ya>. Soy <risa> Como, como Barleby. Un bajo co eh, supongo que nadie lo va a entender entonces busquen aprendiz de vagabundo y ahí me van a encontrar en Twitter estoy exactamente igual como aprendiz de vagabundo y la verdad es que mis perfiles siempre son públicos realmente no creo que mis perfiles digan mucho de mí pero eh, son el único vínculo que tengo luego con personas a las cuales no conozco normalmente ya los, los chicos que me conocen ya sean amigos eh, colaboradores o mis estudiantes normalmente les paso mis mis datos, ¿va? Entonces, igual, si a alguno le interesa luego platicar o, o contactarme o lo que sea, pues, con Eric le, le pueden pedir El ahí de contacto. contacto y completamente autorizado que lo pueda, okay. lo pueda hacer, ¿no? <risa>
0: Muchísimas Entonces, gracias, profe. La verdad, se me hizo muy padre compartir esto. Muchísimas gracias. Este fue otro episodio de y de aquí a dónde. Yo soy Eric Pérez, ya saben, ahí nos pueden seguir en Instagram como Y de aquí a dónde 40. También en Facebook como Y de aquí a dónde... Y pues ahí les estaremos informando sobre más podcasts, más episodios. Y ya si quieren de contacto, pues también ahí se los paso. Muchísimas gracias, hasta luego. Nos vemos hasta la próxima. ¿Y de aquí a dónde?